1: u t 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。
0: 地球就这么奇怪，嗯，就在我们国家贵州六亿年前的时候，刚才讲的那也就是到五点五亿年左右是吧？到六亿年前的时候，再往前推，那个磷矿里面呢、啊，它就能保证细胞胚胎化石。嗯，大家也知道，我们一个个体的发育，它就比较复杂性，都要经过胚胎发育。哎，就在六亿年前的这个磷矿里面，磷酸盐化的胚胎化石，就是一个微米、一个毫米之下这样的一个胚胎，几百个微米的这样这个，它保存了细胞的。胚胎的分裂的过程都保存下来了，嗯，那么给我们提供了非常另外一个视角，从发育的角度谈生命动物的起源和演化，嗯哼，这个我们在贵州叫瓮安的，我们叫瓮安生物群，嗯，非常非常的有意思。那个时候，至少我们现在目前研究结果来看，复杂发育的这个过程在六年前就出现了，甚至斑马鱼那样的这个卵的分裂和发育的过程在六亿年前就已经出现了，那都是脊椎动物了，嗯。所以说，从基因层次到发育层次角度看，那个时候就是复杂生命已经已经开始、嗯、生了，嗯，只是它没有从个体层面上还没有达到这种适应的这个生存的这个状态
1: 。其实刚才咱们整个这个聊的过程中，您提到了好几个动物群，嗯，是化石群。对，我的理解，这个群能够产生，是不是当时也有特殊的天灾或者地质构造，就把大家一下子定格了，才能有这个机会
0: ？对，这就是、嗯、所以我们生命地球演化哦，很多复杂的过程。那么我们现在能看到的记录啊，相当都是片段，特别是刚才讲的澄江生物群这样的一些，比如说保存胚胎化石这样的细胞级别甚至亚细胞级别的这样的一些结构的一些生物化石，它都是些特殊的一些保存方式。嗯，我们古生物讲了叫叫埋藏学。嗯，就是你要你有这个生命，你它还要保存下来啊。嗯你这保存下来要保证这么好的细节，你要我们叫特殊的埋藏环境和埋藏条件。嗯，这是我们要做的一些叫埋藏学。嗯。我博士论文就做埋藏学了、哦呵
1: 呵
0: 呵，因为比如说陈江那边，我俩年发现了很多这种各种样的这种软躯体动物化石，有原始的鱼类、原始脊椎动物啊，而且都没有矿化的这些化石。那大家觉得为什么别的地方发现不了，就是你陈江发现了呢？嗯哼，这是所有的人都要提出这个问题的。嗯，那么我当时博士论文就做这个事儿，嗯哼，就想能够提供一个答案。现在看来，所有这样一些特别特殊条件，我讲，我们把它叫做特意埋藏化石。那么它是有特殊的条件和机遇的，从那种特别的成绩环境、特殊的这种啊物理的、化学的各种环境，特别幸运，就在这个点。这个时间把它保存下来是是
1: ，这个让我想起来了。前两天和那个就是咱们天文学家，就是张传南教授、嗯，他们去聊这个黑洞的时候，嗯、对，他就是说，如果黑洞是正常的，他没有跟其他的这个恒星系统发生交互的话，嗯、没有吞食它的话，我们是看不到它，看不到，对，对，他就静静的在那里，挺好的，你也不知道看不到，他也不发光什发，什么也没有。对，但是他一旦动起来，跟其他的恒星系统发生了交互，关系是吧？马上就会就露出马脚，对，露出马脚了。对，实际上咱们这个道理一样的，是吧？是,是
0: 是是，是这样的，这就是你得有机会对。对，所以呢，所以我们从这个角度来说，我们目前碳演化过程
1: ，
0: 嗯嗯，我们目前碳演化过程呢，实际上还有很多，我认为啊是不完整的地方。嗯、我们所有的过程、嗯、还有很多环节我们不知道。嗯哼。但是呢，我们不敢说，随着我们的研究的持续，嗯，和进展、嗯，我想我们会把这个演化的这个篇章啊，嗯，会越来越细化。嗯。那么可能不知道哪一天，随着科学技术发展，或者我们人类。对于这些石头上去看这个生命的痕迹的时候，可能有新的方式，嗯，那能可能发展更多的证据，嗯那么我们想把这个过程呢，也许这些历史可能要重写，或者我们认识会重新的改变。
1: 对我记得前两期节目的时候，就和这个汤超院士，但是这个定量生物学家，嗯，跟他聊的时候，我其实也受蛮大启发的。他做的就是类似于刚才像您说的，通过这个。分子生物学通过这个蛋白质的演化啊等等、嗯嗯，去从这个另外一个交叉的一个领域，数学、物理、化学什么的，去找到这个生物学的一些本身的一些奥秘。对，就不用说我们在，当然给我们其实很大的一个指导和帮助。我们不一定非要从化石本身去找到。对对对，没错。对，其实我觉得可能未来咱们在这个领域可能多和其他领域的科学家合作，可能也会更快的找到一些
0: 新的方法。对，古生物学本身比，我觉得按道理是演化生物学嘛。对，实际本身人跟倒是生物学，嗯、但是古生物学最早的是一直就放在地质学里面，嗯嗯是地质学的支柱学科之一。嗯、因为古生物学最早发展的时候，除了生命演化以外，它主要是为了地球历史建立时间表而用的。在、嗯嗯、我们整个地球历史当时。同位素年代学和定年的方法还没有发现之前，嗯、地球的这个历史阶段是按照生命的演化的阶段性来划分的。哦，所以呢，当时那时候做地质的离不开古生物，就是因为用古生物这种按照生命演化的这个历史呢，嗯、每个阶段有自己特定的生物，啊、古生物把生命划成不同阶段。古生物是个时间表
1: 。OK， 就是它有个时间标尺、啊啊。明白
0: 包括我们现在在做很多经济学是按照生命来划、啊、时间，特别是写生宙。
1: 对显生宙、古生宙，对对对对对对对对,对，
0: 像前寒武纪如果没有这样复杂生命，我们现在难度越来越大。
1: 包括他说石炭纪、泥盆纪、这个就是。哦，对对,对,对都是
0: 靠生命，对，主要是按生命的演化来来,来划分的。但是要从真正演化的角度说，你离不开生物学本身。嗯，因为你生命演化嘛，你要从生物本身角度去认识生命演化过程。但是生命要哲学讲呢，生命和地球相互演化，实际上是生命和地球从演化。进化或者角角度来说，嗯，我们现在是整个地球科学和生物学、生命科学，嗯，一个交叉学科，交叉,交叉学科，大学科、嗯。地球生物学包括很多，嗯，那不光是生物学、生命科学，对、嗯，那包括在基因呐，这这这种层次的这样的研究都在一起的，对。所以现在演化生物学家也在做，全在做实验室，全在谈演化过程。刚才讲的分子系统数，对，分子钟，对，它能把分子就生物之间的相互关系、祖先和后代的关系。和它出现的时间的次序，嗯，它能建立就生命系统就分子系统数，嗯嗯，然后可以跟我们地质司机、生物、古生物发现的这个化石记录来建立的系统数进行对比，对比就找到然后我们来看看这个东西能不能对得上，对，这个呢是互相促进的一个过程，对对，这个现在我们呃所的，比如我们现在我们理论方法里面。也需要研究生在做，开始这样的交叉，对，让我们现在做发育和做分子生物学的同行呢，也在跟我们做合作，嗯，这呢，现在这样的交叉会越来越多，嗯，现在在国外一些有名大学里面，他把古生物学的养究放在那个生命科学院，嗯就是这个原因是一样的、嗯，放在地球科学嗯
1: ，我我的感觉就是说，现在来看的话，科学的各个学科基本上都开始了一个广泛的一个交叉的一个过程，对对。对以前可能我们分得很细，是为了这一个领域很快的去发展，很专业性。现在突然发现，大家其实交叉一下的话，其实更有利于它本身的一个发展和研究
0: 。科学的本质应该就是这样的。我们实际上像我们地球科学，就是物理的、化学的和生命构成的、嗯、相互作用的过程。对，你从哪一个单一层面去看呢？可能问题都不是全面的。对，例子很多了。我们叫有机地球化学，
1: 嗯，它
0: 是做分子结构的，
1: 嗯
0: ，它我们地球生命留下的这个有机子啊。它尽管埋在历史上，长时间的这个裂解或者大分子降解成不同的小分子，嗯哼，但是我们可以用手段来揭示留在几亿年前或者地质时期里面的一些分子片段，嗯哼，然后呢，看看追踪是什么生命留下的这个分子分迹，嗯，所以从某种角度讲，叫分子化石，嗯，那么从我们哈密大学角来说，我们有一些特定的化石里面保存的这种有动物或者植物多细胞生物这样一些标志性的一些分子。那么我们也可以去作为记录来演化过程。一种典型的例子就是海绵
1: 啊，海绵是，海绵动物、嗯
0: 、海绵动物是一直从传统上讲、嗯、是动物里面最老的一种，是的，是的，是的啊、嗯。它没有肠道，它也没有口，对，它通过那些细胞的纤毛，就是里细胞纤毛、嗯，然后形成尾循环，比如外面的这个水流进到体腔那边，过滤一下，过滤一下，<笑>吸收那些有机颗粒，是，然后排出去。嗯，这种生命的起源，它这个海绵，它留下一种特殊的。这个叫生命标志化合物，就是分子，对它还容易能够识别，还不容易降解，对。那么最近前些年，我记得还是很热的一个课题，就是说，阿、啊、曼这个时间段，就是六亿年前后啊，嗯、呃，有室友。他呢有很多钻井，那么他把那个里面的有机分子啊拿来测试，发现了海绵的标记化合物 ，OK， 说海绵在前汉我就出现，甚至在冰纪刚才大冰期七亿年之前，嗯，就出现了嗯，嗯，那就是说，那意思就是动物，嗯，那时候已经有了。只是我们没有发现个体，嗯、但是我们发现它是分子。对，这样的工作也是能够帮助我们回答很多原来回答不来的问题。嗯，反正有一些问题，这样的问题。对
1: ，那我们可能换一个普通小伙伴我们容易理解的一种方式，就是说，如果这个地质变迁过猛，让大量的动物在一个地方死亡埋藏的话，可能会形成石油，对吧？然后这个植物呢，如果是这种大面积的这个死亡和埋藏的话，形成煤炭。但是如果这个不用力过猛，某种特殊条件的话，我们会形成化石群，<笑>可以这么理解吗
0: ？这个也不那么简单，也不是那么简单的，啊、但是一定是，就是说，你寻煤肯定是大量的植被，对啊、呃、埋藏下来的，嗯、啊，它有特殊的条件，而且没有完全降解，它能能够很遭责，然后变成煤，哈、啊，对，才碳化。那么石油它有石油的过程，因为有机质要经过一系列的降解，对，形成这个油这样的一个阶段，就这是告诉很多有机化学、石油地质学的人在做这个事儿，是是。但最后他不得不离开，要回答这为什么在这里产这么多油？对，还有这种什么东西产生的？是，这些都是跟生命演化有关的。而且从地球演化阶段，目前我们能看到啊，人类能够用的石油最早也就我们刚才讲的，汉武，前汉武帝末期这个阶段里面才有。是啊，
1: 是不是那时候再
0: 老没有发现石油，没有
1: 这么多的生物了就
0: 。也不知道什么原因啊，也是种巧合呢、啊嗯，我不敢说。
1: 大规模大，也许也许
0: 我们现在石油，包括油从哪来的，也有无机说，也有说有机说嘛。嗯，有的说非生命的有机子形成的石油，无机过程形成的石油，但是从我们还是相信，从目前所有证据上还，还是有生命对留下的这个石油的啊。但是现在看来，那为什么到了这个阶段才有老了没有呢？当然它很简单的是了。因为地质事件越老，它那个分子降解越来越多，受热过程越来越多，嗯，它可能过成熟了，嗯，石油呢不成石油了，可能生成气了，啊，那分子降解越来越厉害了， okay、所以呢不形成石油了，这是一方面，但也不排除，我觉得很是一种巧合吗？嗯，就是我们复杂生命起源的先后，石油真正才有发现
1: ，这肯定背后有什么道理
0: 在这里，也许是真核生命啊，<笑>是真核生物或者造成这种大量的这个原始生产力。造氧光合作用生物可能是真核生物、复杂生命，在这时候突然爆发。确实，前些年聚碳能力更强了。对，嗯，你这个很讲，就聚碳能力很强。对,、啊对,啊对啊，简单的说、啊啊啊，而且产氧能力也更强了，是因为它光合作用效率高了。是，而且呢，它呢不容易降解这个大分子啊，嗯，它都会进入沉积物里面就能保存下来。原来可能也有采有机质，它的分子容易降解，嗯、这个产氧的效率也低，有机物积累的时间它就没有那么多。市场么原嗯，前些年有一个课题组，澳大利亚的一个课题组就在、嗯。嗯做完了，就是说，刚才讲的这个七亿多年的大冰期事件，真核生物形成的原始有机质，就是说我们的生产力啊，有机物，碳元素大爆发占了主导、嗯，所以呢，造成了氧气的增加，它是从这个角度来看，嗯、那么为动物快速的出现呢、嗯，奠定了基础。这是一条新的线索，当然我不敢说它这种能不能重复啊，但是这是看起来还是蛮符合，反正有道理的，就是说地球造碳生物，你讲的造碳生物，这之后它效率又高。而且它埋起来效率又高，就在这个时候发生的。在之前没有，就讲细菌形成的，因为以前可能以细菌为主，对，叫蓝藻啊，像这样、嗯。现在后来它是藻类为主，绿藻啊，或者是褐藻这种为主，那就不一样了。一个，这两个前后，那可能整个我们讲有机质物的产生或者这种食物链吧，最低层的食物食品这个产量和这个能量越来越高，这时候。
1: 呃、啊，对，然后那那哪、啊、吃它的东西，
0: 产量就提高了没错，没
1: 错，没错，对对对，吃它的东西才会越来越好。对对对，它的食
0: 物能量越高，而且它产的效率越高，嗯，它们为了整个生态系统提供了基础、嗯。现在有这样证据，所有东西都巧合到这个时间段，哎，蛮有意思的。嗯、但是谁是先谁是后？这是我们目前在关注的。是先还是先
1: 有蛋？对，这是我们现在关注的。<笑>是
0: 在之间的这些相互作用的这个逻辑和它的这个原理是什么？这是我们一直想去回答的，然后把这个过程探讨清楚。咱们
1: 国家的这个地质和古生物学的这个研究水平，在全世界来讲算哪个
0: 梯队呢？最近去年在疫情期间，我们所科学院给我们研究所做了一个评估，就是做国际评估。我们所有两个学科，一个是叫古生物学，一个叫地层学。嗯评估下来以后，我们至少科学没有打平的时候说，说我们这个学科是在国际上前十嘛？那我们两个学科打的都是前十，但,但是它没有说前三，因为我们它打分表里面国际评估没有说前三、嗯，没有前三。但是我们自己觉得，我们仍然在古生物学领域，我们是在国际最前沿。但是这是总体来看，但是呢，国际同行给我们一个评价是，我们是不是？还有学科的这个全面性，而且是新的方法和、嗯、理论的呃<笑>这个方面<笑>、嗯，可能全面性可能不一定就是不是全面的，嗯，领先可能在某些方面是领先的，嗯、整体上是领先的，为么呢？它的,的跟国际同行是一差不多水平、嗯，但是呢，我们还有很多地方还是有差距从我个人角度，这种现状，那么。我们现在需要下一代的科学家，就是去做嘛，要接轨，因为很多现代的技术方法，刚才我今天跟前面聊天，我们还有很多定量的方法，对，高科技、高技术方法、新的理论模型，这是我们所欠缺的，这个呢，希望下一代的科学家能赶上
1: 。可是现在，如果我们离
0: 开了这么好的化石，我能不能做起非常基础的？这个生物演化的工作呢是
1: 、啊？是啊，是啊，这
0: 是我们经常要问的
1: 。所以说，我觉得您刚才最早的时候提到，您有个学生想在做这个行星,星生物学，是吧？其实我觉得这是一个非常好的方向，因为一做到这个的话，就要和其他的学科严重交叉，要不然的话没法进行观测，没法研究，这就是一个典型的一个交叉学科了
0: 。对，这就是我们去年也研讨这个、嗯，我那个学生去年就申请了科学院的一个交叉团队项目，他不光是科学院的，把我们国内所有相关的这个年轻人连在一起，有的搞方法的，有的是搞技术的，嗯、的术的对，有的是搞地质的，我们搞古生物的，对。然后去做
1: 理论和工程的先结合结合起来，嗯，
0: 我们发展自己的这个领域，那么我们不能跟着完全跟着别人屁股后面跑。我相信随着我们国家的科学整体实力的提高，我们在各个领域都会有突破。我们应该会看到希望，不是说完全领先，但是我们应该不会脱落后，只会加速的往前走。现在年轻人学地质和古生物的多吗？总体上还不算多，因为中国赚钱不赚钱？中<笑>中国的整体教育还是。实用化哦、oh, ，还是实用主义为对对对对,对，我记得我看看你，你边采访就说，中国人是不是还在全程中国人讲是知其然不知其所以然？学以我不知道你注意到这样一个现象，<笑>这个现象是很刺激人的。一八八三年 ，Henry。美国物理学家他在美国一科学基金会的时候有一篇文章，哦、后来那个来他的讲话，他在 s 一 i 文章嗯嗯，他说中国人是野蛮人啊，他就说中国人发明火药比西方要早几个世纪，那就是中国人呢，就是发现这种有用，为什么有用，他没有去追根刨根问题。那么现在我们中国，我不说所有的都是这样的，中国在传统教育上这方面仍然还没有根深蒂固吧，还没有完全做到说是大家知其所以然这个角度去。重视纯科学研究是，更多的是一种应用科学的研究。记得前一年在南大招生的时候，我去做宣传，希望很多同学去做地质学或者做古生物学。那么南大的招生有些改革，希望入学以后可以有学生有第二次选择专业的机会。然后，让各个专业的老师呢去讲做宣传。我结果花了很长时间，作为南大的就古生物专业的代表去讲，让希望能够吸引学生来做，不光是做古生，物，希望做地球科学、啊。结果没有一个人报名。然后报名最多的是金融工程
1: ，对啊，挣钱，啊
0: ，听起来就这，这我们就是、我估计现在小孩家长听起来是被家长赚的。是,是,是可能也不是小孩本身本意，可能现在这是我们教育上可能还是有一些导向，其实导向问题
1: 。您说的这个问题特别好，因为从我个人的一个成长经历来看啊，对，比如说我上大学的时候选的就是经济学专业，为啥呢？就是感觉就是和市场经济更近嘛，能赚钱。当时对这个没有什么太多的一个理解，然后小的时候的这个上学的时候天天背标准答案。任何事情好像就得必须有一个标准答案，你们也不用多想，你就知其然不知其所以然就可以了，对对,对对对，对吧？但是后来在这个工作和创业的过程中啊，越向下走，你就会发现你越容易失去方向和意义。你不知道这个东西它是别人是给你的，并不是说是你自己去琢磨出来的一个东西，不知道它到底的方向会引向何方。当你到一定瓶颈的时候，你真的是不知道自己的方向在哪里。所以说，我觉得像我们这一代或者是下一代这些中国的新的年轻人、企业家们。我觉得很有一批人会以科学为导向去进行创业，去进行这个创新，那是一个真正的一个方向，而不是说我们个很实在的、一个很有用的，这是一个方向，而且是更加超脱的一个层次的。这个我觉得对中国是非常非常需要的。
0: 对我完全赞同你的观点，因为随着我们国家的社会和经济的发展，我相信像我们随着教育的一个深层次的改革，加上我们现在科普教育和这个科学传播途径也越来越多，我希望呢，在大家生活无忧的情况下，更多的去从这个深层的角度去看啊，要做纯科学的问题。对，因为这是一个科学发展的引擎，如果我们没有就不去这么做，中国很难去做到领先，或者为人类做出更大的贡献。这是我希望呢。从正面的角度，我们还是能看到希望、嗯。我希望我们的下一代或者下一代下的能够更加重视这方面纯科学的研究，然后呢，去保持自己的原始的这种好奇心。在这种叫生存，人生才有意义，对，才有目标感，是，而不至于说活的目的是什么呀？我又吃够了以后，下面要干什么呀？是不知道要去干什么。原始的这个生存的驱动性、好奇心都没有的时候，他就没有目标了。
1: 不爱热爱生活
0: ，对生活就失去价值，失去意义了。那么这个对社会是负面的，所以我希望下一代年轻人或者通过三好教育啊，或者科普啊，能够让社会啊向这个方向去引导
1: 。这个其实我在一些场合啊，包括一些朋友是经常说我一个亲身的一个经历。原来我登山的时候呢，在路过珠峰离难者墓地、嗯嗯，珠峰下面有一个，因为登珠峰嘛，有将近大几百上千人在那里罹难了，有一个大型的一个墓地，有一个中国人的一个墓地。共有九位中国的这个登山家在那里面逝世之后，做了一个大的墓碑，它上的一个墓志铭，当时我看到的时候，对我的一个震撼和触动非常大，就写了一句话：因为热爱生活，所以一切为了梦想的付出都是值得的。都知道马上就明白了。其实梦想并不缥缈，它实际上就是你热爱生活。对，你不热爱生活，你怎么会有梦想？你如果只有梦想，你必然会你热爱这个生活。引入另外一句这个英文的这个谚语，就是说：如果你瞄准月亮，即使迷失也在。星辰之间，对，我觉得这可能是下一代中国年轻人的一个，他们能够帮我们实现的一些东西吧。<笑>对呀、
0: 啊，对，一百年就过去。刚才忘了说，亨利·罗兰，他说这句话、oh, 对对对对。那我们不能，中国的野蛮人还要在西方留下这个印象，我们不需要。我相信中国这个社会发展，这些近几十年来还是非常快速。我觉得刚才你讲的，像这种年轻人，像你这一代，我们俩还有一定的、有那点点代差哈。<笑>你这像类似于你这样讲有追求自己梦想的人，这才是。真正的，我是认为有意义的人生，而且如果社会多了这样的人呢，为社会创造价值会更大。那么，当然我们实现梦想，太空探索了，<笑>最终生命起源这样的事情，就会更多人去做。是，不然大家都满足于现状，是，那社会没法进步嘛
1: 。是是,是啊，吃点好的就可以了。<笑><笑>
0: 是的
1: ，今天咱们聊了很多啊、嗯，非常感谢这个朱老师，今天咱们从寒武纪大爆发，聊到了这个整个地球的一个生命的一个演化，又聊到我们。现在做科研的一些方法，最后回到我们的人生，还要给我们的小伙伴们这么多的一些建议和寄语，非常感谢您！不光是学了知识了，还学了人生
0: 。不客气，我们希望有更多的这样的对话。如果有点帮助的话，是我们莫大的荣幸
1: 。好的，非常感谢您。<笑><笑>好
0: 好,好，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢